0: Hoe kan je de waarde bepalen van groeiaandelen? De Glassdoor Best Places to Work lijst die structureel de markt overpresteert en mijn value schouderportfolio. Dit is de Mr. Dunn podcast. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Jasper en in deze podcast focussen we ons op investeren in innovatieve groeibedrijven met een leuke aflevering vandaag, want we gaan drie dingen bespreken. Allereerst staan de koersen dit jaar flink onder druk... met onder meer de Nasdaq die al 8% is gedaald in de afgelopen twee weken. Dus dat is even door de zure appel heen bijten... zeker als je voornamelijk in groeiendelen of in tech zit... Maar tegelijkertijd biedt dat uiteraard ook geweldige kansen. Maar dan moet je die kansen wel zien te spotten. Dus vandaar dat ik jullie zo meteen ga vertellen wat mijn proces is in het waarderen van groeiaandelen... en wanneer ik bepaal rond welke koers ik een positie wil openen. En geen zorgen, ik ben allesbehalve een financieel analist... dus ik heb slimme tools gevonden die het voor iedereen ontzettend eenvoudig maakt... om een globale inschatting te maken wanneer een aandeel een interessante koers bereikt. Daarna wil ik het hebben over de Glassdoor Best Places to Work lijst van 2021. Dit is een lijst van de beste bedrijven om voor te werken op basis van werknemersreviews. En ik gebruik deze site continu als ik een aandeel analyseer... omdat dit een goede indicatie geeft over het management... en hoe het wordt gewaardeerd door de mensen die hier dus iedere dag werken. En deze top 20 van deze lijst die schijnt structureel de S&P 500 te overtreffen in performance... Dus ik ga de lijst met je doorlopen en ook mijn favoriete aandelen natuurlijk uitlichten. Afsluitend ga ik mijn eerste schaduwportfolio met jullie delen. Namelijk diegene gericht op value-aandelen. Dat is even wat anders dan de groeiaandelen die ik normaal gesproken behandel. Maar het is een leuke oefening om meerdere schaduwportfolio's te maken met een iets andere insteek. Om ook het eindjaar te kunnen evalueren welk portfolio nou het beste heeft gepresteerd. Dus vandaag mijn value portfolio en dan volgende week eentje gericht op meer de solide groeiaandelen die iets minder high risk high reward zijn dan mijn huidige aandelen. Dus een leuke afsluiten van de aflevering om jou ook weer een paar interessante aandelen mee te geven om jezelf in te verdiepen. Dus een lekker gevulde aflevering vandaag. En dan natuurlijk nog de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. Laten we starten met het eerste onderwerp van vandaag. En Dit is waarschijnlijk de meest gestelde vraag die ik krijg... ...namelijk hoe je kan bepalen of het een goed moment is om een aandeel te kopen. Maar eerst even een stukje achtergrond... ...voordat ik je ga vertellen hoe ik mijn koersdoelen bepaal. Het is ook een logische vraag... ...want mensen zijn namelijk continu op zoek naar houvast... ...om onze beslissingen op te kunnen baseren. Dus als het goed gaat, dan willen we kunnen zeggen... ...dat wij een goede analyse hebben gemaakt... ...en als het slecht gaat... Ja, dan willen we eigenlijk kunnen zeggen dat de markt niet rationeel is... en dat het aandeel nu nog verder ondergewaardeerd is. Het is eigenlijk een manier om met eventuele teleurstellingen om te gaan. Want dat is een gevoel ja, waar wij als mensen waar we hard ons best voor doen om die te vermijden. Vandaar ook dat het nemen van risico's ja, ook niet voor iedereen is weggelegd. En het gros van de mensen nog steeds liever hun geld op een spaarrekening zet... ook al weten ze dat het een, uh, ieder jaar een inflatie geld kost... Of dat ze misschien beleggen in voornamelijk ETF's waar zo weinig mogelijk risico bij zit. En daar is helemaal niks mis mee, maar het verklaart wel een stukje psychologie achter het objectief willen bepalen van een koersel. Want laten we eerlijk zijn, op de beurs is er niet echt sprake van een objectieve, feitelijke waarde van een bedrijf. Want uiteindelijk is het allemaal wat wij als beleggers ervoor willen geven. Het is een kwestie van vraag en aanbod, waarbij de machtische fondsen en banken ook nog eens sterk invloed kunnen uitoefenen op de korte termijn prijsactie van aandelen. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat het nutteloos is... om voor jezelf te kunnen bepalen wat nou een goed moment is om een aandeel te kopen. Want wat dit wel voor jou kan betekenen... is dat het een redelijke wijs inzicht geeft in de potentiële upside en de downside van een aandeel. En dit is niet altijd 100% correct, maar het geeft wel een richting. Dus om dat even concreet te maken... Tesla is een aandeel die al jaren door beleggers wordt beschouwd als zwaar overgewaardeerd. En sinds ik eind 2019 mijn eerste aandeel kocht... Toen was het sentiment al overduidelijk dat Tesla tot de meest overgewaardeerde aandelen op de beurs behoorde. En objectief gezien, als je toen een analyse had gemaakt met een koersdoel... en dat had vergeleken bijvoorbeeld met andere EV-makers of misschien met techbedrijven met die groei meegerekend... Ja, dan was het lastig om hier een sterke case voor te bedenken om in Tesla te investeren... Het feit is alleen dat Tesla sinds begin 2020 al een 10x heeft doorgemaakt. Dus hiermee wil ik aangeven dat vertrouwen op een koersdoel niet per se betekent dat je altijd de hoogst mogelijke resultaten maakt. Wat je er wel mee bereikt is dat je daarmee in ieder geval je downside zoveel mogelijk kan beperken. Tesla is een uitzondering op de regel, want als je kijkt naar het afgelopen jaar, er zijn veel groeiaandelen: 60% of meer gedaald. Nou, voor sommigen is die koersdaling wel iets te ver doorgeslagen... maar het begint wel vaak bij een overwaardering. Achteraf gezien had ik best mogen inzien dat Desktop Metal... nog geen bedrijf is die 10 miljard dollar waard is. Maar ze werden het begin vorig jaar wel gewaardeerd. Of het aandeel Lemonade, die verzekeringen aanbiedt... op een volledig gedigitaliseerde manier met AI-ondersteuning... die was ook 10 miljoen gewaardeerd met een jaaromzet van 90 miljoen dollar. Nou, en als je daarbij een basisprijsanalyse had gemaakt dan had je snel gezien dat de waarderingen eigenlijk veel te hoog waren. En hiermee kom ik ook meteen bij de reden waarom het bepalen van een koersdoel en het maken van een wishlist zo ontzettend belangrijk is. Want op het moment dat je aandelen bezit die je objectief gezien als overgewaardeerd mag beschouwen, dat betekent dat niet dat het op dat moment ook zo voelt. Ik herinner mij namelijk dat ik Desktop Metal destijds prima 10 miljoen dollar waard vond, omdat het zo'n interessant toekomstperspectief heeft. En dat heeft mij destijds overtuigd om niet wat winst te pakken. Maar als ik een waardebepaling had gemaakt vooraf en ik kon zien dat ik de waarde had ingeschat op bijvoorbeeld de helft van de waardering destijds, ja, dan had ik misschien wel de keuze gemaakt om mijn positie iets te verkleinen en wat winst te pakken. Al blijft het natuurlijk nou, altijd achteraf makkelijk oordelen. Want met dezelfde redenering zou ik ook Tesla-aandelen hebben verkocht halverwege 2020, terwijl die koers ook alsmaar eens blijven stijgen. Maar ik heb wel geleerd dat ik mijn analyses serieuzer moet nemen en ook meer moet vasthouden aan mijn koopdoelen. En hiermee zal ik in sommige gevallen nou, misschien bepaalde aandelen niet kunnen kopen die ik wel graag zou willen, maar dan komen die kansen er wel bij andere aandelen. Uiteindelijk wordt geduld wel vaak beloond, dus dat is iets waar ik mij nu meer aan vasthoud. Goed, met die achtergrondinformatie in het hoofd zal ik je vertellen hoe ik mijn koersdoelen bepaal. Nogmaals, ik ben geen financieel analist, dus ik moest ook op zoek naar begrijpelijke manieren van analyses die mij enige houvast geven. Ik heb hiervoor zelf verschillende modellen gemaakt in Excel, want het waren combinaties van verschillende waarderingsmethodieken. Maar waar ik al snel achter kwam, is dat dat uitstekend werkt voor de meer traditionele en volwassene value-aandelen, maar niet echt voor het gros van de groeiaandelen. En de reden is simpel. Want als je de intrinsieke waarde van een value-aandeel wilt berekenen... wat meestal meer volwassen bedrijven zijn... dan kijk je voornamelijk naar de afgelopen 12 maanden. En die cijfers die zijn altijd beschikbaar. Dus je hebt alle input die je nodig hebt om je rekensom mee te maken. Bij groeiaandelen werkt het anders... Daarbij kijk je niet naar de afgelopen twaalf maanden, maar kijk je naar de komende twaalf maanden. En die cijfers, ja, die heb je natuurlijk nog niet paraat. Dus je zult veel meer moeten gaan werken met aannames. En daar komt de grootste uitdaging bij kijken als je een koopdoel wil bepalen voor een groeiaandeel. Want als je aannames moet doen, betekent dat ook dat je veel verschillende informatie krijgt. En dus ook veel discussie, want iedereen heeft andere verwachtingen bij de groei van het bedrijf. Ik zal zo een concreet voorbeeld hiervan geven. Maar allereerst, er zijn drie sites die ik gebruik om alle informatie te krijgen die ik nodig heb. Ik heb één site die de analyse voor mij kan uitvoeren in absolute basisvorm. En twee sites die mij de data geven en de verwachtingen van analisten. En gelukkig voor ons allemaal, deze sites zijn volledig gratis te gebruiken. Dus geen dure maandelijks abonnementen, dat is helemaal niet nodig. En ik zal de links van deze site ook in de show notes zetten. We beginnen met de site finbox.com. Dus f-i-n-b-o-x.com. En dat is een site die ik gebruik voor het bepalen van de waardering. En ik vind dit echt een geweldig platform die veel waardevolle informatie geeft. Onder andere over hoe het aandeel is gewaardeerd tegenover vergelijkbare bedrijven en de sector. Het geeft de financiële gezondheid van het bedrijf aan. En het geeft een paar snelle pluspunten en minpunten. Dus laten we als voorbeeld Pinterest pakken. Een groeibedrijf met voldoende data en analyses achter zich om er iets zinnigs over te zeggen. Als je Pinterest opzoekt op Finbox, zie je onder meer dat de financiële gezondheid uitstekend is dat de cashflow meer dan voldoende is om de rente te kunnen betalen. Een mogelijk risico wordt gezien, is de relatieve hoge PE-ratio... en dat de koers flink is gedaald in de afgelopen maanden. Nou, op zich is dat geen baanbrekende informatie... maar er zit een goudklompje verstopt in de platform. Je hebt namelijk de keuze uit verschillende financiële modellen... die jou helpen om de waarde van het bedrijf te bepalen. Waaronder het discounted cashflow-model... hetgeen ik standaard gebruik voor mijn analyses omdat dat een inschatting geeft van de waarde... op basis van toekomstig verwachte cashflow. Ja, en dat is iets natuurlijk wat we bij groeiaandelen ja, als een cruciale factor beschouwen. Naast het discounted cashflow-model... zijn er nog meer opties om een waarde te bepalen. Zo heb je een model die het vergelijkt... met soortgelijke aandelen op de beurs... op basis van omzet, EBITDA of sales multiples. Maar ieder model die je gebruikt... geeft je ook direct een inschatting van de fair value... op basis van een bepaalde input die Finbox aanhoudt. Dus in het geval van Pinterest... Als je kiest voor het discounted cashflow-model op EBITDA-basis voor de komende vijf jaar... dan geeft de platform een fair value van 27,5 dollar aan voor Pinterest. En daarbij staat ook meteen de upside of de downside. Dus in dit geval zou het een downside van 19% kunnen betekenen. En op die pagina staat ook meteen een tabel waarbij een verwachte omzetgroei over de komende jaren... en ook de ebitda marges is opgeschreven. En daarmee is deze fair value berekend. Nou, en nu wordt het interessant, want dat tabel kun je namelijk zelf aanpassen. Dus je bent niet alleen maar afhankelijk van wat Finbox vindt... Maar wat de resultaten kunnen gaan zijn de komende jaren. Dus nu wordt het leuk. Dus we laten Finbox openstaan en we gaan tussendoor naar Yahoo Finance. En daar open ik de Pinterest-pagina... en ga ik op zoek naar de consensus van analisten... over de omzetgroei voor de komende vijf jaar... Nou, als je het aandeel zelf heel goed kent, dan kan je misschien zelf ook een inschatting maken. Maar bij het gros van de aandelen vertrouw ik zelf ook liever op mensen die hier hun beroep van hebben gemaakt. Dus op Yahoo Finance, op de Pinterest pagina, ga ik naar het tapje Analysis in het menu. En dan zie je onderaan de pagina staan de gemiddelde growth estimates over de komende vijf jaar. Voor Pinterest verwachten analisten een jaarlijkse groei van 49,3%. Finbox gaat echter uit van een gemiddelde groei van slechts 23%. Dus als ik het tabel op Finbox aanpas, na die 49,3% omzetgroei gemiddeld per jaar... dan kom ik uit op een huidige fair value van ruim 50 dollar. Oftewel een upside van bijna 50%. Ja, en dat is nogal een verschil met hun eigen input. Dus als je Finbox gebruikt, besef dat je een beetje moet sleutelen aan de cijfers. Ik vind zelf 50% groei wel iets te hoog voor Pinterest. Ik ben iets conservatiever... Dus ik pas de groei aan naar 40% gemiddeld per jaar. En dan kom ik uit op een fair value van 38,5 dollar. Dat is een upside van 13% vanaf het huidige koers. Nou, dan wil je altijd een margin of safety aanhouden. Oftewel een extra buffer om je downside nog iets meer mee te beperken. Meestal houd ik zo'n 10 à 50% aan voor aandelen die een stabiele groei laten zien en die wensgevend zijn. En bij meer hoogst speculatievere aandelen zit ik eerder rond de 30%. Dus voor Pinterest kom ik tot de conclusie bij een fair value van 38,5 dollar... minus de 15% margin of safety, dat een koopdoel is van 32,75 dollar. En dat betekent dat momenteel Pinterest dus in mijn koopgebied zit. Nou, ik hoop dat dit een, een duidelijk verhaal is. Het is sowieso nuttig om het zelf een keer te proberen, want het is echt heel simpel. Dus ga naar Finbox in de pagina van je gewenste aandeel. Zoek het valuation model uit die jij het meest relevant acht. Dat staat rechts op de pagina. De beschrijving staat er ook bij, dus je weet ook precies wat je aan het uitrekenen bent. En speel gewoon een beetje met de cijfers op behulp van je eigen inzicht. Nou, of maak dus gebruik van de inzichten die je via Yahoo Finance krijgt hiervoor. Nou, zal ik er nog eentje doen dan? Want ik kreeg laatst via Instagram de vraag van Timo of ik het aandeel Cloudflare zou willen analyseren. En die staat zeker nog op mijn lijstje, maar ik heb er nog niet echt uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dus laat ik eerst even kijken hoe ver de huidige waardering in de buurt komt van de fair value. Want het geeft namelijk ook meteen een indicatie of het nodig is om een analyse op korte termijn uit te voeren. Want als het te ver uit elkaar ligt, dan analyseer ik liever eerder andere aandelen. Dus laat het proces weer doorlopen. Finbox, zoek naar Cloudflare en ik kies het 5 jaar discounted cashflow model op basis van EBITDA Exit. Het platform geeft dan een fair value aan van 56 dollar. De koers is momenteel 100 dollar, dus een 50% downside vanaf dit moment... Nou, schijnbaar loopt de waardering nog steeds ver verrijd op de realiteit, maar ik moet nog een sanity check doen op de cijfers die Finbox gebruikt. Want Finbox gaat er vanuit dat de omzet de komende jaren gemiddeld met 49% stijgt en dat de ebita-marge uiteindelijk naar 17% gaat. Nou, wat zeggen de analisten via Yahoo Finance ervan? Maar dat is jammer, want de vijfjarige verwachting die is nog niet beschikbaar. En dat zul je soms ook merken, dat ook die data niet altijd compleet volledig is. Dus dit is een voorbeeld waarbij je dus echt weer zelf een inschatting zou moeten gaan maken. En dan kom ik uit bij mijn derde website die vol staat met interessante data. Die site is macrotrends.net. Daar kan je alle cijfers op kwartaalniveau terugvinden in hele overzichtelijke tabellen. Waaronder de omzetgroei, hoe de marges zich ontwikkelen, de groei van hun assets versus hun liabilities en nog veel meer dan dat. En dit is mijn favoriete site als ik wil weten... hoe het bedrijf de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Je kan daar bijvoorbeeld ook zien wat de historie is geweest... van bepaalde waarderingsmetrics. Zoals de PI-ratio of de price-to-sales. En dat geeft een veel beter beeld van de relatieve waardering van het bedrijf... dan dat je puur kijkt naar de koers. Als voorbeeld, het fintechbedrijf Square, of nu Blok geheten... is qua koers nog steeds hoger dan begin 2020... rondom de pandemiecorrectie. Maar op basis van price-to-sales is het bedrijf eigenlijk nu niet meer zo goedkoop geweest als sinds 2017. En op earningsbasis is het aandeel nu bij 133 dollar... veel goedkoper dan de 104 dollar die het waard was in juli 2020. Dus ik raad je echt aan om macro-trends te gebruiken... om een goed vergelijk te maken... of een aandeel nu wel of niet goedkoper is geworden dan een tijdje geleden. Want dat is een veel betere manier dan puur kijken naar de koers. Bedrijven ontwikkelen zich immers ook als de koers daalt. Dus dat is altijd iets om goed in de gaten te houden. Maar goed, terug naar Cloudflare. Via macro-trends zie ik dat dit bedrijf de afgelopen vier kwartalen gemiddeld met 40% in omzet is gegroeid. Nou, gezien de groei van de industrie waarin zij zitten, namelijk cybersecurity, doe ik een educated guess dat zij die 50% gemiddeld over de komende vijf jaar wel kunnen gaan vasthouden. En dat komt overeen al met de cijfers die Finbox gebruikt. Dus in dit geval denk ik dat een waardering van 56 dollar, wat Finbox aangeeft, ja, wel grotendeels klopt. Ik heb in ieder geval geen reden om te twijfelen dat de groei hoger zou kunnen zijn dan die 50%. Dat betekent dat Cloudflare, als ik het bedrijf zou analyseren en er positief over zou zijn, en ik zou nog steeds denken dat 50% groei dat dat reëel is, en als ik dan ook nog eens een keer een margin of safety van die 56 dollar af wil halen, nou, laten we zeggen 15%, dan zou dit bedrijf op mijn wishlist komen voor een koersdoel van ongeveer 48 dollar. Ja, en dat is veel lager dan de huidige koers, dus op dit moment heeft het voor mij geen haast om dit aandeel uitgebreid te gaan analyseren, totdat de koersen dichter in de buurt is gekomen van mijn koersdoel. Ja, en dit is mijn methode voor het bepalen van de wishlist en de koopdoelen. En ik heb een dus zo'n simpel mogelijke methode gebruikt, ja, omdat je voornamelijk bij groeiaandelen toch moet werken met aannames, met vertrouwen en eigenlijk veel incomplete data. In mijn beleving heeft het bij dit soort type aandelen ja, ook niet echt veel zin om ingewikkelde economische modellen te gebruiken. Omdat de data subjectief is op basis van de input die jij verzint. Want het is dus nooit 100% waterdicht. Maar dit geeft wel een goede indicatie over de waarde van het aandeel. En het biedt ook houvast voor het maken van je keuzes. Dus als jij denkt dat bijvoorbeeld Pinterest dat, dat niet 50% gaat groeien, maar dat het 70% groeit. En daardoor heb je een enorme upside te pakken. Nou, wie zegt jou dat dat niet 70% zou kunnen groeien? Als jij dat gelooft en het is jouw. Uh, investeringsovertuiging dat er 70% kan gaan groeien en de rest heeft het fout, nou, dan kan je in ieder geval via deze tool goed zien wat dan een fair value zou zijn op basis van jouw verwachting. Dus dat is denk ik heel fijn om in je arsenaal mee te nemen als je een wishlist gaat bouwen. Nou, wat ik zeg, ik gebruik hem eigenlijk continu voordat ik een nieuwe positie open dat ik wil weten uh, welk koersoel voor mij een goed moment is om in te stappen. Nou, dat was in ieder geval een uitgebreid stuk over aandelen waarderen. Het was een veelgestelde vraag, dus ik hoop in ieder geval dat een aantal luisteraars hiermee geholpen zijn. De sites heb ik in de show notes van deze aflevering gezet, zodat je op een rustig moment de sites makkelijk kan terugvinden. En ik raad je aan, ga er gewoon een keer mee spelen en dan, uh, ja, ik denk dat het makkelijker is dan dat het lijkt. Dus zeker een aanrader. Tijd voor iets luchtigers. Straks wil ik met je delen wat mijn schouderportfolio is voor value-aandelen. Maar voordat ik je daarover ga vertellen, ga ik het eerst hebben over de Glassdoor Best Places to Work List van 2021. En zoals ik je al in de introductie vertelde, is Glassdoor een platform waar werknemers een review kunnen schrijven over het bedrijf en het management. En dit is ontzettend interessante informatie voor beleggers. Want goed management en een sterke interne cultuur, dat zijn gewoon ontzettend belangrijke factoren in het lange termijn succes van een bedrijf. Vandaar dat ik hier ook standaard naar kijk als ik een analyse uitvoer... en dat ik bij slecht management ja, ook oprecht moet nadenken of ik wel wil investeren... ongeacht of de rest er wel interessant uitziet. En hoe een management is voor beleggers... Nou, dat zie je schijnbaar ook terug in de koers van deze bedrijven. Het blijkt dat vanaf 2009, sinds dat deze lijst gepubliceerd wordt... dat de top 20 op deze lijst eigenlijk structureel de S&P 500 overtreft qua performance... met gemiddeld genomen 2,1 keer zo'n hoog rendement... Er was slechts één uitzondering, nou, namelijk 2021, niet toevallig het jaar waarin veel groeiendelen een flinke hebben meegemaakt. Maar dat betekent ook dat onder genormaliseerde omstandigheden... dat deze bedrijven dus ook weer bovengemiddeld kunnen stijgen ten opzichte van de markt. Dus je kunt je voorstellen dat ik met veel interesse heb gekeken naar de lijst van het afgelopen jaar. Nou, ik zet de hele lijst ook in de show notes, maar laat ik alvast even een paar bekende namen uitlichten. De nummer 1 op de lijst is namelijk een van de best presterende aandelen van de afgelopen jaren, namelijk NVIDIA. En dit bedrijf ontwikkelde oorspronkelijk videokaarten en chipsets, maar ze zijn inmiddels ook druk bezig om een belangrijke rol te pakken in de nieuwe metaverse-trend. En het is geen wonder dat Nvidia door veel beleggers wordt gezien als een van de beste bedrijven om in te investeren. En dat wordt dus ook nu bevestigd met een nummer één plek in de Glassdoor lijst van afgelopen jaar. De nummer twee op de lijst, dat vind ik ook een heel interessant bedrijf, dat is namelijk HubSpot. Zij hebben een CRM-systeem ontwikkeld gericht op inbound marketing, social media, content marketing en meer. Noem het een salesforce voor de meer digital gerichte bedrijven. Ik luister ook vaak podcasts die gemaakt worden door HubSpot. En dan heb ik laatst een interview met een CEO beluisterd. Ja, stiekem vind ik dit best een mooi bedrijf, die sinds de pandemie ook een enorme koersstijging heeft gezien. Maar in de afgelopen twee maanden ook weer praktisch is gehalveerd. Dus dit zou een bedrijf kunnen zijn waarbij de waardering... Nou, toch iets te ver op de realiteit vooruit is gelopen. Maar mede door deze hoge waardering op de Glassdoor-lijst... is het wel een aandeel waar ik binnenkort iets uitgebreider naar wil gaan kijken. Hebben we dan nog meer bekende namen in de top 20? Ik zie onder meer Google staan op plek 7. Salesforce staat op plek nummer 10. Twilio, ook een heel interessante, op plek 14. En Adobe op plek 16. Een opvallende verschijning vind ik het twintigste plek voor de EV-startup Rivian. Ik krijg hier namelijk veel tegenstrijdige berichten over, maar zo te zien zijn werknemers ontzettend tevreden met het management en de cultuur. En dat zou een, maar misschien een extra reden kunnen zijn om Rivian een extra kans te geven. In ieder geval zodra de waardering iets realistischer is geworden, want 72 miljard dollar vind ik nog steeds echt belachelijk hoog voor, voor dat bedrijf. Nou, de overperformance ten opzichte van de, opzicht de S&P 500 die is vooral gebaseerd op de top 20 bedrijven. Maar verderop in de top 100 staan ook nog een paar mooie herkenbare bedrijven... die wel een shout-out waard zijn. In de top 50 staan namelijk nog DocuSign, Microsoft en Block... oftewel het voormalige Square. En verderop in de lijst zien we ook nog SAP, Zendesk, Meta, Facebook dus... Zillow, Apple, Atlassian, Visa, Workday, AMD, Intel en Zoom. Dus als hier bedrijven tussen staan waar jij veel vertrouwen hebt... Nou, dan kan dit misschien een extra reden zijn om een positie te openen of je positie uit te breiden. Dus dat is altijd wel interessante informatie om uh, toch nog even mee te krijgen. Dan hebben we het gehad over hoe je een indicatief koersdoel kan bepalen voor groei en delen. Nou, we hebben net gekeken naar de Glassdoor Best Places to Work lijst van het afgelopen jaar. Dan is het nu tijd voor het laatste segment in deze aflevering, namelijk mijn value schaduwportfolio. Want diegenen die mij al een tijdje volgen, die weten dat ik een zwaar geconcentreerd en risicovol portfolio bezit met enkel Canoe, Desktop Metal en Pinterest... is dat geen portfolio die je voor het gros van de luisteraars zal, zal aanspreken... en zeker geen goed idee om dit portfolio zomaar te kopiëren. Dus het leek mij een interessant uitgangspunt... om een paar schaduwportfolio's op te bouwen, helemaal from scratch... met een iets ander uitgangspunt. Om te beginnen met mijn value portfolio. Want dit zijn namelijk solide aandelen... die ik momenteel interessant gewaardeerd vind. En dit is het portfolio die ik zou aanhouden... als ik zou beleggen met het doel om vooral kapitaal te behouden... En ieder jaar dus solide met een paar procent te groeien, met daarnaast een leuke dividenduitkering als toetje. En om het overzichtelijk te houden heb ik gekozen voor slechts zes posities, omdat mijn standpunt blijft dat een geconcentreerd portfolio veel meer voor dan nadelen heeft. Ook goed om te vertellen is, toen ik net begon met beleggen, toen had ik mijn focus ook op value-aandelen. Het is simpelweg veel makkelijker om te analyseren. De fair value is concreter en bij veel bedrijven zit er ook een dividenduitkering bij, waardoor je al een soort mini-cashflow op gang brengt. En dat gevoel is wel echt heel lekker. Omdat je dan alsnog geld op je rekening krijgt bijgeschreven. Ongeacht hoe de koers presteert. Maar ook misschien wel goed voordat ik mijn lijst ga geven. En goed te vertellen dat ik bij value beleggen eigenlijk weinig oog heb voor morele belangen. En het klinkt misschien wat kapitalistisch. Maar ik beleg vooral om mijn winst uit te halen. En niet om de wereld te verbeteren. En ik denk namelijk dat daar betere manieren voor zijn. dan het wel of niet kopen van een paar honderd aandelen. in een bedrijf die een miljardenwaarde is. Maar natuurlijk is dat voor iedereen anders. Maar dat gezegd hebbende, ik heb gekozen voor de volgende zes posities, allemaal dus met vergelijkbare allocaties. Mijn eerste keuze in mijn value-aandeel is Intel, want dit bedrijf heeft een enorme cashflow. Het heeft een prima 2,5% rendement en is ook langzaam hun rug aan het richten. En dit vind ik echt een no-brainer in een value-portfolio, want ik denk dat zij de strijd aan kunnen gaan met de AMD's van de wereld en ook weer een koppositie kunnen terugpakken. En Daarnaast zijn er nog een paar interessante ontwikkelingen... onder andere over hun mobile id dat ik zeker de moeite waard zou vinden om daar nu in te stappen. De tweede positie is voor het Chinese Alibaba. Want het negatieve segment over Chinese aandelen... heeft ervoor gezorgd dat dit bedrijf eigenlijk zwaar ondergewaardeerd is geworden. Nog steeds heb je te maken met bemoeienis van de Chinese overheid. Maar als je erin gelooft dat China nooit... een van hun meest succesvolle bedrijven kapot zou laten gaan... Ja, dan is dit nu wel een mooie value-investering in mijn beleving. Mijn derde keuze is misschien een beetje een gekke in een value-portfolio... maar dat is Facebook, oftewel Meta. De price-to-earnings van Facebook is lager dan de S&P 500 gemiddelde... namelijk 23 keer de earnings tegenover gemiddeld 30 keer de earnings van de S&P 500. En daar krijg je ook nog een keer een forse omzetgroei en hoge marges bij... Dus Facebook is een super interessant aandeel voor value-beleggers. En zelfs ook voor, uh, voor beleggers die juist meer in groeiaandelen zitten. Mits je eventuele morele bezwaren over privacy en dat soort dingen... Ja, met je die opzij kunt zetten. Want daar heb je natuurlijk wel gewoon mee te maken als je investeert in Facebook. En in die categorie, een beetje grijs gebied zullen we zeggen... komt ook mijn vierde aandeel. En dat is namelijk de Duitse farmaceut Bayer. Maar door de doorlopende rechtszaak over het kankerverwekkende middel Roundup is het aandeel in de afgelopen vijf jaar met bijna 50% gedaald. Bij de huidige market cap van 45 miljard ja, loopt dat praktisch één op één met een jaarlijkse omzet van 43 miljard. En er is een forward PE van 7 keer. Oftewel, het is ontzettend goedkoop gewaardeerd. Daarnaast krijg je een dividend van bijna 4% ervoor terug met veel upside mogelijkheden zodra de rechtszaak eindelijk achter de rug is. Mijn vijfde aandeel dat is Activision Blizzard. Ook zo'n bedrijf die de waarderingen fors hebben zien teruglopen door vooral interne problemen. En het management is in het afgelopen jaar onder vuur gekomen door kwesties rondom seksuele intimidatie. Waar ook wel bijzonder waardeloos op is gehandeld door het management. Dus op basis daarvan, als ik mijn eerdere opmerking over het belang van management serieus zou nemen, wat ik trouwens ook doe. Nou, dan zou ik eh, toch twee keer nadenken... of ik zou willen investeren in Activision Blizzard... maar als ik dat helemaal opzij zet... en ik kijk puur naar de waardering... en naar de, de, de upside potentie... Ja, dan heb je hier wel te maken met een cash cow... in een van de grootste entertainment domeinen ter wereld... namelijk gaming. Met een price to earnings van de 17 keer... met een bescheiden dividenduitkering van 0,7%... Ja, geeft dit de nodige upside... als het management eindelijk hun zaken weer onder controle krijgt. Het laatste aandeel van mijn value portfolio... dat is HP... En dit bedrijf wordt gezien als de traditionele printboer, maar ik zie hen vooral profiteren van de aankomende 3D-printing technologie. Het is eigenlijk wel gegarandeerd dat zij hier een rol in zullen gaan pakken. En ook met hun enorme afzetkanalen die ze al hebben, kunnen ze ontzettend snel schalen zodra ze de juiste producten en de technologie hebben ontwikkeld. Het bedrijf wordt gewaardeerd alsof ze nooit meer zullen groeien met een PI van 6. Maar ik denk dat 3D-printing wel eens een nieuwe opleving voor HP zou kunnen betekenen. En tot die tijd heb je een dividend van 2,7% en dat is ook wel lekker om mee te krijgen. Nou, hiermee heb je dus mijn keuzes voor een value portfolio. Intel, Alibaba, Facebook, Bayer, Activision Blizzard en HP. En ik zal deze aandelen in een aparte lijst gaan bijhouden om einde jaar te bekijken wat de resultaten waren. Maar ik denk stiekem dat hier best een aardig rendement mee te behalen valt voor degene die nou Wat ik al zei, misschien de, de morele kwesties iets opzij willen zetten... en vooral kijken naar rendement. En dat willen doen met bedrijven die gewoon ondergewaardeerd zijn... Op een, op een objectieve basis. En trouwens, als je echt een portfolio zou willen bouwen... puur voor kapitaalbehoud en voor het passief beleggen... dan zou ik trouwens wel gewoon 100% van mijn geld investeren in ETF's. Dus gewoon een derde in de S&P 500, een derde in de AEX-index in de laatste een derde in een Europees hoogdividend uitkerend fonds. Dat is eigenlijk easy peasy, maar dat portfolio... Nou, dat zou misschien iets minder interessant zijn geweest... om in deze aflevering te bespreken, zoals je, zoals je zult begrijpen. Maar hiermee hebben we dus eigenlijk wel alles besproken voor deze week. Ik hoop dat je dit een leuke aflevering vond. Ik heb maar er in ieder geval mee, mee vermaakt om zo'n lijst op te stellen... en even toe te lichten hoe je zo'n aandeel kunt analyseren... Vind je dit nou een toffe podcast? Dan zou ik het waarderen als je deze podcast een score wilt geven via de Spotify app of Apple Music. En natuurlijk deel deze podcast gerust met vrienden die ook interesse hebben in beleggen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.